0: Hi, hier ist Stefan. In dieser Podcast-Episode geht es um die Projektdokumentation. Wenn du dazu noch mehr Informationen von mir haben willst, dann schau doch mal auf meiner Website vorbei unter dieperfekteprojektdokumentation.de. Und jetzt viel Spaß mit der Podcast-Episode. Herzlich willkommen zum Anwendungsentwickler-Podcast, dem Podcast rund um die Ausbildung zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung. In dieser Episode geht es um die Durchführung des Abschlussprojekts. Viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zur 55. Ausgabe oder Episode des Anwendungsentwickler-Podcasts. Mein Name ist Stefan Macke und heute geht es mal um die Durchführung des Abschlussprojekts. Da bekomme ich nämlich immer ganz viele Fragen gestellt, auch gerade von meinen eigenen Azubis. Wie fange ich denn jetzt eigentlich an? Wie steige ich in das Projekt ein? Es geht ja los mit dem Projektantrag und dann kommt die Doku und Präsi und oh Gott, oh Gott, da muss man ja tausend Sachen berücksichtigen und machen. Und deswegen habe ich mal eine kleine Episode aufgenommen rund um, ja, sage ich mal, den Einstieg in die Projektarbeit. Wie fange ich überhaupt an mit diesem großen Monster, was ja nachher einen nicht unerheblichen Teil meiner eine Abschlussnote ausmacht. Von daher hängt da natürlich ganz schön viel dran und dann ist klar, dass viele Prüflinge natürlich auch ein bisschen nervös sind oder das vielleicht auch sehr gut machen wollen und ähm, ja, sich deswegen immer fragen, wie fange ich denn jetzt eigentlich an, wie finde ich den Einstieg, worauf muss ich achten, wie, wie kriege ich vielleicht einen vernünftigen Ablauf hin und Aufbau des Projekts und so weiter. Und genau darum soll es heute hier gehen. Doch bevor ich mit dem Inhalt anfange, noch ein wichtiger Hinweis, beziehungsweise, naja, wichtig, also ich finde es auf jeden Fall wichtig oder auch total spannend, und zwar erkennst du bestimmt schon fachinformatiker.de, das, ja, ich glaube, das größte Forum, kann man durchaus sagen, rund um die IT-Berufe, natürlich auch gerade für Anwendungsentwicklung, Systemintegration und so weiter, und äh, da gibt es auch die Möglichkeit, einen Podcast zu starten, und diese Möglichkeit habe ich auch mal wahrgenommen und habe tatsächlich schon die erste Episode für fachinformatiker.de aufgenommen. Wenn du dir die Episode anhören möchtest, dann schau doch mal im Forum vorbei. Ich glaube, der Beitrag ist nicht zu übersehen. Steht ganz rechts in der Seitenleiste unter Blogbeiträge wahrscheinlich. Und wenn du es da nicht mehr findest, weil du das hier später hörst, dann gibt doch einfach mal die Suche oder nutzt die Suche im Forum und such einfach nach Podcast. Es gibt auch einen Tag, der Podcast heißt und irgendwann später wird es sicherlich auch noch ein ESS-Feed geben. Aktuell ist es nur ein bisschen so zum Anklicken im Forum. Dann wird die MP3 abgespielt. Hör doch einfach mal rein. Ich habe mir da so die häufigsten Fragen, meiner Meinung nach, die ich in letzter Zeit so gesehen habe und teilweise auch beantwortet habe im Forum mal vorgenommen und mal eine, naja, endgültige Antwort will ich nicht sagen, aber ich habe auf jeden Fall meine Meinung dazu getan und wie ich schon von so einigen anderen Forenteilnehmern gehört habe, passt das, glaube ich, auch ganz gut so zum allgemeinen Bild. Von daher, wenn du mal so ein paar häufig gestellte Fragen dir vielleicht auch selber stellst oder auch im Forum schon häufiger gelesen hast, dann hör doch einfach mal rein in die Podcast-Episode und würde mich freuen, wenn ich auch Feedback dazu kriege. Ist ja ein Forum, das heißt, der Austausch ist explizit gewünscht. Du kannst also gerne im Beitrag zu der Podcast-Episode einfach mal dein Feedback hinterlassen. Würde mich sehr freuen. Alternativ, wenn du selber vielleicht mal Bock hast, in so einem Podcast mitzumachen, vielleicht bist du ja gerade Azubi und hast was Spannendes aus der Ausbildung zu berichten oder du bist selber vielleicht sogar IHK-Prüfer oder Ausbilder oder weiß der Geier was rund um die IT-Berufe, dann äh, melde dich doch einfach, sag doch Bescheid. Kannst du direkt bei mir machen oder auch im Forum. Ja, Der Betreiber des Forums heißt auch Stefan. Der hat auch eine extra Seite eingerichtet und ein Kontaktformular, wie du ihn erreichen kannst. Also wenn du Bock hast, mitzumachen, dann melde dich doch einfach. Würde mich freuen. Wäre doch cool, wenn da irgendwie so eine Diskussionsrunde entsteht, wo auch noch mehrere Leute dran teilen nehmen und nicht immer nur ich. Ist ja auch vielleicht oft auch darum ein bisschen langweilig, wenn immer nur der Chef an hier Quatsch erzählt. Vielleicht ist es ja auch mal ganz sinnvoll, eine andere Meinung zu hören und gerade auch für die anderen IT-Berufe, also Systemintegration und Informatikkaufmann und was es noch alles gibt. ja Wäre es ja vielleicht ganz cool, wenn man diese Lücke mal ein bisschen füllt. Ich mache das Ganze ja hier mit Fokus auf Anwendungsentwicklung. Sicherlich gibt es auch viele Inhalte, die berufsübergreifend sinnvoll sind. Vorbereitung auf die Prüfung und Durchführung des Abschlussprojekts etc. kann man sicherlich auch für andere IT-Berufe anwenden, genauso wie für Anwendungsentwickler. Aber es gibt ja doch ein paar berufsspezifika denke ich mal, die man vielleicht besser von jemandem erklärt bekommt, der auch mit der Materie täglich zu tun hat. Ich meine, ich weiß auch, wie man Windows-Server administriert oder glaube, das zu wissen. Ja, ich will mich da aber nicht so weit aus dem Fenster lehnen, denn meine Expertise ist ganz klar die Anwendungsentwicklung. Und ich glaube, wenn wir da noch ein paar mehr Vertreter aus anderen Berufen fänden, würde das Ganze äh, ja, noch ein bisschen mehr Wert bringen und ich glaube, noch mehr Prüflingen helfen. Von daher, wenn du Bock hast, mitzumachen, dann sag doch einfach Bescheid. Würde mich total freuen. Dann würden wir einfach mal irgendwie gemeinsam was aufnehmen. Ich glaube, das wäre richtig cool. So, jetzt kommen wir aber zum heutigen Inhalt, und zwar zur Durchführung des Abschlussprojekts. Ich habe die Folge mal so ein bisschen unterteilt in ja so ein paar Unterpunkte, und zwar im Vorfeld des Abschlussprojekts, dann der Weg zum Projektantrag, Umsetzung des Projekts, ja, und das war es ja schon. Am Ende noch eine einzige Literaturempfehlung und dann haben wir es schon. Ähm, warum habe ich das so gemacht? Naja, ich finde es immer persönlich sehr wichtig, dass man mit dem Abschlussprojekt nicht anfängt, quasi wenn es nächste Woche dann losgehen muss, also wenn der Antrag abgegeben werden muss, sondern dass man sich schon äh, einige Zeit im Vorfeld darauf vorbereitet. Und wenn man das macht, kann man, ja, wie, sag, wie sagt man so schön, ne? Synergien heben. Das heißt, wenn ich mich zum Beispiel in Projekten vor meinem eigentlichen Projekt schon so ein bisschen auf die Durchführung des Abschlussprojekts vorbereite, dann kommt da vielleicht insgesamt auch einfach ein besseres Ergebnis dabei raus. Und genau das äh, versuche ich eigentlich heute hier so ein bisschen zu vermitteln. Also das Abschlussprojekt, darum sollte man sich nicht erst kümmern, wenn es direkt vor der Tür steht, denn dann ist es meistens leider schon zu spät, dann kann man nicht nochmal eben in zwei Wochen UML lernen, meinetwegen, wenn man das vorher noch nie gemacht hat, ja, sondern man sollte sich halt eben so früh wie möglich darauf vorbereiten und meine persönliche Hausnummer ist vielleicht ein halbes Jahr, vielleicht sogar noch früher im Vorfeld der Durchführung. Ähm, es ist einfach nur eine Hausnummer, kommt auch auf deine persönliche Situation an, natürlich, aber meiner Meinung nach ist das schon realistisch, genauso wie ich auch mindestens ein halbes Jahr vorher anfangen würde, mich auf die Abschlussprüfung vorzubereiten, also auf die schriftliche Prüfung. Dazu habe ich in Anwendungsnetzwege Podcast Nummer 4, glaube ich, ja schon einiges sagt, Vorbereitung auf die schriftliche Abschlussprüfung. Da kann man eigentlich auch gar nicht früh genug mit anfangen. Und das mache ich mit meinen Azubis auch. Schon quasi ab dem ersten Lehrjahr gibt es Lernzielkontrollen und dann wird immer geguckt, ob die Sachen passen. Und genauso sollte man es auch beim Abschlussprojekt machen. Und hier ist es vielleicht sogar noch ein bisschen wichtiger, das zu tun, denn das Abschlussprojekt, das habe ich auch in der, ich glaube, in der Episode 1 gesagt, die der Ablauf der Abschlussprüfung, das Abschlussprojekt ist ja so das, was du als Prüfling 100% in deiner Hand hast. Da kann dir kein Prüfer oder keine IHK oder sonst wer irgendwie reingrätschen und sagen, was du machen sollst und was nicht, sondern das ist genau die Möglichkeit, wo du dich voll entfalten kannst, sage ich mal. Und wenn du dich da also, sage ich mal, eine lange Zeit im Vorfeld auch darauf vorbereitest, wird das Ergebnis natürlich umso besser. Wenn du wirklich, sage ich mal, von heute auf morgen anfängst und irgendwas umsetzt und dann unter Zeitdruck und die Doku eben schnell runterklatscht, dann wird das natürlich nichts. Und das ist eigentlich sehr schade, denn das Abschlusswerk macht halt wirklich einen Großteil deiner Abschlussnote aus und als das solltest du es auch betrachten, als einen wirklich wichtigen Bestandteil deiner Abschlussprüfung und dementsprechend solltest du halt auch möglichst im Vorfeld anfangen, dich darauf vorzubereiten was heißt das denn jetzt konkret? Was meine ich damit? Also fangen wir vielleicht mal mit dem ersten Punkt für heute an, nämlich im Vorfeld des Abschlussprojekts. Und wie gesagt, da kann man jetzt drüber streiten, wann man anfängt. Ich sage einfach mal zwischen einem Jahr und einem halben Jahr vor dem Termin des Abschlussprojekts würde ich halt schon mal anfangen, mir Gedanken zu machen. Also Thema suchen, überlegen, worum es denn gehen kann und so weiter und so fort. Und die einzelnen Punkte gehen wir dann gleich durch, was du dann schon machen kannst. Und ähm, da würde ich zum Beispiel anfangen, auch in den Projekten, die du vor dem Abschlussprojekt machst. Zum Beispiel die Formulierung von Anforderungen zu üben. Denn wenn wir gleich darauf schauen, was wir als erstes in dem Projekt ja machen müssen, nämlich den Projektantrag schreiben, dann musst du eigentlich, wenn du den Projektantrag schreibst, schon genau wissen, was du nachher umsetzen willst, ja. Eigentlich muss quasi dein Projekt von vorn bis hinten durchgeplant sein, denn das ist ja eigentlich schon Teil des Projektantrags. Da muss schon deine Projektplanung drin sein, Ressourcenplanung, Zeiten, die du brauchst und so weiter und so fort. Von daher musst du das eigentlich schon im Prinzip komplett durchgeplant haben, wenn du den Antrag stellst. ja Und äh, umso mehr Zeitaufwand wird natürlich benötigt, wenn du das Ganze vorher noch nie gemacht hast. Wenn du also sagst, oh, nächste Woche muss der Antrag fertig, ich habe zwar noch nie ein Projekt komplett eigenständig geplant, aber es wird schon irgendwie klappen, dann wundere dich nicht, wenn dein Antrag am Ende abgelehnt wird. Also du hast eigentlich Zeit genug, dich auf das Projekt vorzubereiten, Du kannst dir auch überall Hilfe holen von deinem Ausbilder, deiner Ausbilderin, im Forum, wenn dir bei deiner Firma keiner hilft oder bei der IHK selber oder vielleicht weiß der Geier wo, bei mir kannst du mir eine Mail schreiben, wenn du irgendwie Fragen hast. Ja? Von daher ist, äh, hindert dich eigentlich niemand daran, schon im Vorfeld alles zu tun, was möglich ist, um dich auf das Abschlusspekt vorzubereiten. Ganz kurzer Disclaimer vorab, ne? das bedeutet nicht, dass du dein Projekt ein halbes Jahr vorher umgesetzt haben sollst und das dann einfach nur noch einreichst. Das ist definitiv nicht erlaubt und wenn das rauskommt, kann dich das sogar deine Note oder deinen Abschluss kosten, denn das entspricht ganz klar nicht der Verordnung. Es ist ganz offiziell so, du stellst den Projektantrag und danach beginnt das Projekt. Wenn du vorher alles schon fertig hast oder halb fertig oder wie auch immer und das sollte rauskommen, dann wäre das quasi ein Regelverstoß und du würdest durch die Prüfung fallen und äh, dürftest ein halbes Jahr später da nochmal ran. Und ich glaube, das sollten wir vermeiden. Von daher, achte drauf, halte dich an die Regeln. Aber es spricht natürlich nichts dagegen, die Sachen, die du im Abschlussprojekt anwenden möchtest oder wo du schon weißt, was du so tun musst in deinem Projekt, das schon mal von langer Hand vorzubereiten und zu planen. Denn genauso dumm wäre es meiner Meinung nach, wenn du für ein Abschlussprojekt zum Beispiel eine Technologie benutzt, mit der du vorher noch nie gearbeitet hast. Und du glaubst gar nicht, wie oft ich sowas in Projekten sehe. Ja, Da stand dann in der Projektplanung zum Beispiel drin, ja, ich muss noch Zeit einplanen, um mich in Framework XY einzuarbeiten. Und das ist einfach total dämlich. Ja, Dabei kann kein vernünftiges Projekt rauskommen. Einfach weil du mit der Technologie dich überhaupt nicht auskennst, du wahrscheinlich absolute Grütze an Code produzierst, wo ich einfach nur äh, Haufen Fehler finde oder Optimierungspotenzial. Und weil du einfach wahrscheinlich mit der Zeit hinten und vorne nicht auskommen wirst. Ja? Wenn, du, wenn ich sowas sehe wie, ich habe sechs Stunden eingeplant, um mich in die Technologie einzuarbeiten, dann weiß ich schon, das kann nicht funktionieren. Du kannst dich nicht in dein Framework einarbeiten, in nicht mal einem Tag Arbeitszeit. Das ist einfach lächerlich. Ja? Da kannst du auch ganz viele tolle Bücher und Online-Kurse dir dazu anschauen, meinetwegen. Aber das wirst du niemals hinbekommen. Von daher wäre es einfach dumm, die Technologie für das Abschlussprojekt erst zu lernen und sie nicht im Vorfeld schon zu beherrschen. Und genau das ist so ein Punkt, ja. Wenn du dich auf das Projekt vorbereitest, dann schau dir doch einfach schon mal die Programmiersprache an oder ähm, optimalerweise benutzt du die halt schon seit zwei Jahren in deiner Ausbildung, ja. Denn es wäre einfach dämlich, für ein, für ein Abschlussprojekt wirklich eine, eine ganz andere Plattform oder Sprache zu benutzen, ja. Einfach zum Beispiel, weil du meinst, dass das cooler ist oder so. Das, das ist einfach dämlich. Aber sowas meine ich damit. Und jetzt gehen wir vielleicht nochmal ein paar konkrete Punkte durch. Das Erste, was mir persönlich wichtig wäre, übe schon mal in den Projekten vor deinem Abschlussprojekt das Formulieren und das Erfassen von Anforderungen. Denn das ist das Erste, was du eigentlich machen musst, auch wenn du nachher deinen Projektantrag stellst. Du musst da reinschreiben, worum geht es überhaupt in dem Projekt? Was soll erreicht werden? Wer will das haben? Was ist das Ziel des Ganzen? Ist es überhaupt wirtschaftlich? Und so weiter. Und das kannst du alles nur dann bewerten, wenn du überhaupt weißt, was getan werden muss. Und wenn du noch nie geübt hast, selber mal Anforderungen aufzunehmen für ein Projekt, in welcher Form auch immer, ja, sei es als Lastenheft oder als User-Stories oder einfach nur äh, als Tickets im, im Projekttracker oder wie auch immer, wenn du das vorher noch nie gemacht hast... Und das dann beim Abschlussprojekt zum ersten Mal tust und dann am Ende feststellst, oh Mist, ich habe ja die Hälfte vergessen. Und die Leute haben mir einfach gar nicht alles gesagt. Das habe ich wusste ich ja gar nicht, dass die Leute einem gar nicht genau äh, bestimmt aufschreiben können, was sie denn eigentlich von ihrem Programm so erwarten, dass ich da programmieren soll. Das ist ja äh, sehr komisch. Und das wirst du dann auf jeden Fall feststellen, wenn du das zum ersten Mal machst, dass es nämlich exakt so ist. Der Fachbereich zum Beispiel oder der Kunde wird in den wenigsten Fällen irgendwie genau sagen können, was er haben will. Ne? Die haben vielleicht bestimmte Vorstellungen oder sagen, ja, so ungefähr diese und jene Funktionalität brauche ich. Aber wie das dann genau umgesetzt werden soll und dass man zum Beispiel eine bestimmte äh, Steuerung erwartet oder hier noch ein Shortcut und da noch ein Hotkey oder weiß der Geier was oder eine performancekritische Geschichte hat, die dir im Vorfeld niemand gesagt hat. Das findest du erst dann raus, wenn du das mal in der Praxis gemacht hast und wirklich mit Leuten mal gesprochen hast und Anforderungen aufgenommen hast und die auch mal formuliert hast und dann im Feedback mit dem Kunden oder dem Fachbereich zum Beispiel die Anforderungen durchgehst und sagst, oh, hier habe ich aber was falsch verstanden oder ist das so richtig formuliert und dir auch wirklich ja eine Rückmeldung holst tatsächlich. Und wenn du das vorher noch nie gemacht hast, wie gesagt, wird das sehr, sehr schwierig und das wird dann dazu führen, dass du wahrscheinlich am Ende in deinem Projekt Antrag irgendwas beantragst, was du nachher gar nicht so umsetzen kannst wo du dann wieder eine Änderung zum Projektantrag hinterlegen musst, weil sich irgendwie dies und das geändert hast oder weil du das und jenes nicht berücksichtigt hast oder ganz vergessen hast oder oder oder. Also kann so viel schief gehen, von daher, man kann gar nicht früh genug anfangen, selber als Anwendungsentwickler wirklich mal die Anforderungen aufzunehmen. Mit meinen es mache ich das eigentlich auch schon ab dem ersten Lehrjahr, wenn die anfangen irgendwie, auch wenn es nur ein kleines Mini-Projekt ist, dann sollen die eigentlich selber zu den Kollegen, die das haben wollen, hingehen und fragen und sich Notizen machen. Und dann sprechen wir auch gemeinsam darüber, hast du vielleicht auch an dies und das und jenes gedacht? Hast du nach der Usability gefragt, hast du nach Performance gefragt, nach was auch immer, was mir halt einfach so einfällt. Ja? Und das ist ein Lernprozess, der auch sehr lange dauert, meiner Meinung nach. Und das kann man auch quasi wahrscheinlich in seinem Beruf niemals meistern, weil es immer neue Herausforderungen gibt. Nicht umsonst gibt es einzelne Stellen, die zum Beispiel Anforderungsmanager oder so heißen in großen Unternehmen. Denn das ist wirklich eine hohe Kunst, aus den Leuten das rauszukitzeln, was du eigentlich machen sollst. Und deswegen fang früh genug damit an. Weiterer Punkt, der aus meiner Sicht sehr wichtig ist, gerade für das Abschlussprojekt. Du musst eigentlich genau wissen, wie lange du dafür brauchen wirst. Du hast eine sehr starre Zeitvorgabe. Es sind 70 Stunden. Du wirst nicht eine Stunde länger oder weniger zur Verfügung haben. Bzw. länger definitiv nicht, aber weniger wäre einfach dumm, wenn du weniger Zeit benutzt. Dazu habe ich schon mal einen Blogbeitrag geschrieben. Kannst du mal reingucken, warum das nicht so sinnvoll ist, nicht die 70 Stunden auszunutzen. Aber jetzt äh, ist das eigentlich erstmal egal. Was ich sagen will ist, du hast 70 Stunden zur Verfügung und die musst du auch perfekt durchplanen im Prinzip. Ich weiß, dass es in der Praxis eigentlich fast unrealistisch ist. Ja, Man kann eigentlich nicht so genau bis auf eine halbe Stunde runterbrechen, wie lange man für irgendeine Aufgabe braucht. Okay, das weiß ich, das wissen auch die anderen Prüfer, das weiß auch die IHK, ne? die IHK sage ich schon selber, aber die Leute, die die Prüfungsverordnung schreiben und so weiter, die wissen das auch, dass das fast unmöglich ist in der Praxis. Aber es ist in diesem Fall halt eine Anforderung, die an dein Abschlussprojekt gestellt wird. Du musst diese Zeit exakt verplanen. Und bei exakt, meiner Meinung nach, das habe ich auch schon in anderen Episoden erzählt, geht es darum, bis auf eine halbe Stunde genau durchaus die Zeiten hier einzuplanen. Und das ist sehr, sehr schwierig, das ist sowieso schwierig für software zu schätzen, wie lange sie für eine Aufgabe brauchen. Und das ist noch schwieriger, wenn du das vorher noch nie gemacht hast. Und deswegen kann man auch nie früh genug damit anfangen zu üben, wie lange man für etwas wo brauchen wird. Also diese Schätzung zu üben. Und das ist sehr, sehr schwierig. Schätzung ist ja immer so eine Voraussage in die Zukunft. Und du kennst vielleicht das Sprichwort, Voraussagen sind schwierig, insbesondere wenn sie die Zukunft betreffen. Ich habe keine Ahnung, wer es gesagt hat, aber ich finde den Ausspruch eigentlich sehr, sehr schön, denn der passt hier sehr gut. Wenn du jetzt zum ersten Mal für ein Abschlussprojekt deine 70 Stunden exakt bis auf eine halbe Stunde runter schätzen sollst und du das vorher noch nie gemacht hast, dann wird das fast unmöglich. Und dann sehe ich auch immer sehr, sehr viele Projektanträge, habe ich glaube ich auch schon in einer der letzten äh, Episoden erzählt, die dann äh, für die Programmierphase einfach mal 40 Stunden ansetzen, weil sie es einfach gar nicht weiter runterbrechen können vermutlich, weil sie selber gar nicht wissen, was sie machen sollen und wie lange sie dafür brauchen, die Leute. Und das geht natürlich einfach nicht. Also so ein Antrag würde bei uns einfach abgelehnt, weil über die Hälfte der Projektzeit einfach nicht korrekt verplant ist. Und das geht nicht. Und das wollen wir ja vermeiden. Deswegen solltest du so früh wie möglich anfangen zu üben, eben deine Zeiten zu schätzen. Und das Ganze zu üben, ähm, ja, du kannst dich jetzt vom Projekt hinsetzen einfach mal irgendeine Zeit aufschreiben. Das ist eine tolle Sache, das bringt dich aber nicht weiter, denn du musst am Ende des Projekts natürlich auch mal kontrollieren, ob du denn wirklich so lange gebraucht hast oder ob du drüber oder drunter lagst. Denn nur so kannst du dich natürlich verbessern. Das bedeutet also nicht, dass du dich einfach hinsetzt und wahllos Zahlen aufschreibst, sondern du machst A, genau das, aber B, musst du sie dann auch nach der Durchführung kontrollieren, ob du die, ob du die Zahlen dann auch erreicht hast oder nicht. Von daher meine konkrete Empfehlung, Versuch doch mal in den Projekten vor deinem Abschlussprojekt einfach mal deine Zeiten zu tracken. Vielleicht hast du ja sogar, weil du für Kunden arbeitest, irgendwie ein Tracking-System, wo du deine Zeiten sowieso erfassen musst, damit die Leute Rechnungen schreiben können. Aber wenn das nicht der Fall ist, ja, dann such dir doch einfach irgendeine Billig-App, die gibt es wahrscheinlich sogar umsonst oder zur Not, nutz einfach eine Stoppuhr auf deinem Handy und drück auf den Knopf, wenn du anfängst mit einer Aufgabe. Und wenn du fertig bist, guckst du mal drauf, wie viel Zeit du dafür verbraucht hast. Und vergleich das dann mit deiner Schätzung. Nur so kannst du dich verbessern. Und dann kannst du aber auch für deinen Projektantrag nachher sagen, ach ja, die Datenbankanbindung mit dem ORM, was ich schon seit einem Jahr im Einsatz habe und mit diesen fünf Tabellen, die es wahrscheinlich gibt, dauert... 3 Stunden. Und dann kannst du auch ziemlich genau sagen, dass du das einhalten wirst oder eben nicht. Wenn du das vorher noch nie gemacht hast und nicht mal ansatzweise eine Idee hast, wie lange es denn dauern könnte, dann wird das natürlich im Projektantrag auch entsprechend aussehen. Und die Prüfer werden das dann natürlich sehen, wenn du auf einmal für ein Datenbankdesign acht Stunden veranschlagt hast, obwohl du irgendwo geschrieben hast, ja, ich benutze, keine Ahnung, eine ORM. Und dann weiß ich als Prüfer, wohl mal, da werden die Tabellen noch generiert. Warum musst du da acht Stunden lang eine Datenbank modellieren? Das ist einfach Quatsch. Wenn du das aber selber gar nicht weißt und noch nicht einschätzen kannst, ja, passt natürlich nicht. Also von daher so früh wie möglich auch mal üben, deinen voraussichtigen Aufwand zu schätzen, um das dann auch für den Projektantrag entsprechend aufbereiten zu können. Letzter Punkt, den man auch super vorbereiten kann, ist alles, was rund um die Artefakte geht, also die Dokumentation, zum Beispiel UML-Diagramme, ja, die großen fünf, die du sowieso für die schriftliche Abschlussprüfung äh, üben musst, nämlich Use Case Diagramm, Aktivitätsdiagramm, Zustandsdiagramm, Klassendiagramm und Sequenzdiagramm. Es gibt noch ein paar mehr. Es gibt insgesamt 13 verschiedene UML-Diagrammtypen, aber diese fünf sind eigentlich die, die historisch, sage ich mal, in den letzten Jahren immer wieder in der Abschlussprüfung dran kamen und sind allerdings auch passenderweise genau die Diagrammtypen, die du super für dein Projekt benutzen kannst, weil sie nämlich einen hohen Nutzen für die Praxis haben. Also so ein Klassendiagramm zum Beispiel. Ich kenne keine bessere Möglichkeit, den internen Aufbau, den statischen Aufbau deiner objektorientierten Software darzustellen. Und so ein Use-Case-Diagramm, das ist eigentlich der absolute Standard in jedem in jeder Dokumentation, meiner Meinung nach. Denn das zeigt halt eben auf einem ganz abstrakten Niveau, was du eigentlich mit deiner Software so machen kannst, beziehungsweise was die Kunden damit machen können. Und von daher gehört das meiner Meinung nach in jede Projektdokumentation. Aber es ist halt etwas, was du nicht erst für die Dokumentation oder für die Abschlussprüfung lernen solltest, sondern einfach so früh wie möglich. Das heißt, du kannst eigentlich schon im ersten Ausbildungsjahr anfangen und dir diese, diese Diagrammtypen raufschaffen. Du kannst für deine erste Anwendung, die du baust, auf Knopfdruck zum Beispiel ein Klassendiagramm aus den Klassen erzeugen, die du vielleicht schon programmiert hast. Und dann guckst du jetzt einfach mal an, ob das passt oder nicht. Und du kannst was auch immer die Abhängigkeiten sichtbar machen und wie auch immer. Das ist ja nicht so, dass diese UML einfach nur irgendwo in einem Elfenbeinturm benutzt wird und ähm, ja, für die Prüfung wird uns das dann so äh, drauf quasi, dass wir das umsetzen müssen, sondern es gibt ja auch einen Praxisbezug. Es ist ja auch sinnvoll, solche Diagramme mal zu malen. Und von daher spricht ja nichts dagegen, dass du in deinen äh, vor dem Abschlussprojekt ähm, durchgeführten Projekten dich einfach mal damit auseinandersetzt. Und da kann dir dann zum Beispiel auch schon mal dein Ausbilder oder deine Ausbilderin dazu ein Feedback geben oder deine Kollegen. ja, Wenn du dich dann über die Software mit anderen Leuten unterhältst, kannst du dir einfach mal ein Diagramm zeigen. Und dann äh, erprobst du quasi den Einsatz dieser, dieser, dieser Diagramme auch schon in der Praxis. Und das macht es natürlich dann auch nachher sehr viel einfacher, wenn du in der Prüfung danach gefragt wirst zum Beispiel. Wenn du für dein Abschlussprojekt zum allerersten Mal ein Klassendiagramm gemalt hast, dann ist das, äh, oder anders, dann finde ich das ziemlich schnell heraus, dass du eigentlich wahrscheinlich gar keine Ahnung hast. Da muss ich nur einmal fragen, warum die Fallspitze hier geschlossen ist und nicht offen und dann stehst du da. Und auf äh, diesem Detaillierungsgrad musst du die äh, Diagramme allerdings beherrschen. Ja, Es gibt sogar explizite Fragen in der Abschlussprüfung, die halt äh, nur, nur danach fragen, wie die verschiedenen zum Beispiel Vererbungs-, Implementierungs- und äh, Uses-Beziehungen in Form von Pfeilen dargestellt werden. Von daher, das kannst du am besten üben, wenn du es wirklich mal gemacht hast und wenn du es an deiner eigenen Software mal ausprobiert hast. Das ist meine äh, Empfehlung. So lernt man es eigentlich am besten. Und es wäre einfach dumm, wenn du das zum ersten Mal für ein Abschlussprojekt machst. Also auch das kannst du super im Vorfeld schon erledigen. Und dann haben wir jetzt also drei große Brocken, die du eigentlich schon im Prinzip im ersten Ausbildungsjahr vorbereiten kannst, um sie dann im Abschlussprojekt anwenden zu können. Nämlich die Anforderungen formulieren und aufnehmen, dann die Zeiten tracken, um dein eine Schätzung für deine ver, ähm, vermutlich verbrauchte Zeit besser hinbekommen zu können. Oh Gott, was bilde ich hier für Sätze heute? Und das Letzte ist die UML-Diagramme, die sehr wahrscheinlich auch in der Prüfung drankommen, aber auch für das Projekt sehr, sehr interessant sind, vorbereiten. Und dazu zähle ich auch noch die anderen Diagramme, die so sinnig sind, ne? wie zum Beispiel ER-Modell oder Tabellenmodell. Das kann man natürlich auch wunderbar im Vorfeld alles schon machen und nicht erst, wenn ich das Abschlussprojekt dann umsetze. Also, Zusammengefasst heißt es im Prinzip, nutze die Synergien, wobei ich jetzt eigentlich hoffe, dass du diese ganzen Inhalte sowieso in der Ausbildung lernst ja, und du nicht nur dafür missbraucht wirst, schnell Code zu produzieren, sondern dass du auch vernünftige Softwareentwicklung lernst. Und in diesem Zusammenhang müsstest du diese ganzen Diagrammformen sowieso schon mal gemacht haben. Aber sollte das nicht so sein, dann weißt du jetzt, bereite dich darauf vor und achte schon mal darauf, dass du in den in deinen ersten Projekten am besten diese Sachen schon anwendest. So, der letzte Punkt zu den Synergien wäre dann jetzt halt alles, was mit der Technik, der Technologie, der Programmiersprache und so weiter zu tun hat. Also das eben war ja mehr so Dokumentation und Projektvorgehen und so weiter. Das ist alles wichtig, keine Frage. Und genauso wichtig oder vielleicht sogar noch wichtiger für viele Anwendungsentwickler, weil sie halt sehr technikaffin sind, sind eben alles äh, alle die Punkte, die mit der Technologie zu tun haben. Also neue Frameworks oder Architektur, eine Mehrschicht der Architektur mit Datenbankanbindung meinetwegen oder eine ganz konkrete neue Datenbank, die ich gerne ausprobieren möchte oder mein Oberflächendienst mit HTML, CSS, JavaFX, WPF, weiß der Geier was, oder irgendwelche tolle Literatur, die mich vorbereitet auf meine Umsetzung. Das sind alles Dinge, die du schon weit im Vorfeld deines Abschlussprojekts tun kannst. Ich persönlich halte überhaupt gar nichts davon, für das Abschlussprojekt eine neue Technologie einzusetzen, die du noch nicht benutzt hast, habe ich eben schon erzählt. Wenn du das aber weißt, dann bereite dich doch einfach in den Projekten vor deinem Abschlussprojekt genau darauf vor. Setz die doch einfach mit genau der Technologie um, die du auch für ein Abschlussprojekt nutzen wirst. Das ist in den meisten Betrieben ja sowieso der Fall. Ja? Ich, wenn ich, keine Ahnung, in einem Betrieb arbeite, wo ich vielleicht irgendwie mit Delphi äh, ERP Systeme baue, dann werde ich nicht auf einmal für das Abschlussprojekt mit Java anfangen, irgendwas zu entwickeln. Und von daher ist es eigentlich sowieso so, dass sich das eigentlich ergibt. Das heißt, die Technologie, die du auch in deinem Arbeitsalltag benutzt, die solltest du auch für den Abschlussback benutzen, weil du dich damit halt optimal auskennst. Das heißt, du bist mit dieser Technologie am produktivsten, das heißt, du kannst deine Zeit optimal nutzen, kannst natürlich auch deine Zeit besser schätzen und so weiter und so fort und produzierst auch besseren Code natürlich, weil du dich halt auskennst und weißt, wo die Fallstriche sind zum Beispiel. Und als zweites bereitest du dich durch, diese Technologie, durch diesen Technologieeinsatz natürlich auch optimal auf das Fachgespräch vor. Denn wenn die Prüfer dich zu deiner Technologie fragen und du die zum Abschlussprojekt das erste Mal genutzt hast, ja, was willst du denen da groß erzählen? Dann hast du vielleicht sogar Pech, da sitzt einer im Prüfungsausschuss, der seit fünf Jahren Java entwickelt und du hast zum ersten Mal Java benutzt und kannst ihm nicht erklären, was Getter und Setter sind. Das wird er ja dir um die Ohren hauen und dementsprechend schlecht wird natürlich auch dann das Prüfungsergebnis sein. Also von daher, es spricht alles dagegen, für das Abschlussprojekt eine neue Technologie zu benutzen. Mach es einfach nicht, das ist meine persönliche Entscheidung. Empfehlung. Das, was du für dein Abschlussprojekt einsetzt, sollte die Technologie sein, die du am besten beherrschst. Denn das muss ein Beispiel deiner, ja, sag ich mal, besten Arbeit sein. Denn das wollen wir ja hier in deiner Abschlussnote dann haben. Wir wollen dann nicht mit einer 2 oder 3 rausgehen, sondern wir wollen dann mit einer 1 rausgehen. Jedenfalls wäre das jetzt mein Anspruch an der Abschlussprüfung. Und das kann... Wenn du super gut bist, kann das klappen mit der neuen Technologie, aber ich sage mal, für die meisten Entwickler würde ich einfach empfehlen, nimm das, was du schon seit fast drei Jahren in der Ausbildung gelernt hast und nimm nicht irgendwas völlig Neues. Das geht fast immer nach hinten los. Also, noch einmal kurz zusammengefasst, mein wichtigster Tipp für das Abschlussprojekt alles, was du im Abschlussprojekt verwenden möchtest, solltest du im Vorfeld bereits beherrschen. Rauf und runter. Am besten zwei, drei Jahre lang schon damit gearbeitet haben. Damit du alles in- und auswendig kennst und du im Fachgespräch nicht da stehst und nur die Hälfte erklären kannst. Das geht gar nicht. Dazu zähle ich alles, was du sonst für die Projektdoku benutzt, auch dazu. Alle Artefakte, Diagrammtypen, die du baust, deine Aufwandsschätzung, deine Anforderungen etc. pp. Das alles solltest du bereits weit vor Abgabe des Antrags schon drauf haben, am besten optimiert haben, vielleicht sogar schon eine Dokumentationsvorlage erstellt haben, die du einfach nur noch füllen musst. Das sind alles erlaubte Vorbereitungen, die auch nicht irgendwie dir negativ angerechnet werden können, denn das gehört einfach zu deinem Alltag dazu und das Abschlussprojekt sollte quasi ein Auszug deiner Besten Leistung sein und alles, was du dafür vorbereiten kannst, das bereite auch vor, damit du eben ja bei dieser sowieso schwierigen Situation in der Prüfung nicht noch rumstottern musst, weil du das da zum ersten Mal angewendet hast. Das ist einfach dumm. Gut, dann haben wir das Erste abgehakt. Also, wie kommst du äh, auf das äh, Abschluss... Hä, wie, also, nee, wie bereitest du dich auf das Abschlussspekt vor? Und zwar schon viele Monate am besten im Vorfeld. Jetzt ist der Punkt abgehakt, weißt du Bescheid. Ich hoffe, das hast du auch schon gemacht. Wenn du jetzt kurz vor deiner ähm, Abschlussprüfung stehst und fängst jetzt nicht erst anders zu lernen, das wäre äh, wirklich sehr schade, würde ich auch mal dann deinem Ausbilder oder deiner Ausbilderin Bescheid sagen im Anschluss, dass doch vielleicht beim nächsten dazu wieder das ein bisschen anders gemacht wird. Denn eigentlich wird bei der Abschlussprüfung ja nur das angewendet, was du sowieso schon längst gelernt haben solltest. So, ich schaue mal auf die Uhr und stelle fest, oh Mensch, ich habe schon äh, ziemlich viel erzählt. Ich dachte, ich kriege das alles in einer Episode untergebracht. Aber ich mache hier jetzt einfach mal einen Cut. Passt auch ganz gut. Das, äh, der erste Bereich meiner Inhalte ist ja quasi jetzt abgedeckt. Dann würde ich sagen, machen wir beim nächsten Mal weiter mit den großen Punkten der Weg zum Projektantrag und Umsetzung des Projekts, also wie schreibst du dann den Antrag und wie kommst du dann tatsächlich auch bei der eigentlichen Umsetzung voran und wie findest du da den Einstieg. Ich hoffe, das hilft dann auf jeden Fall weiter. Für heute mache ich dann allerdings erstmal Schluss. Gut, damit wären wir jetzt für diese Episode am Ende nochmal kurz zusammengefasst. Im Vorfeld des Abschlussprojekts am besten alles schon lernen, anwenden, üben, lesen, weiß der Geier, was du für dein Abschlussprojekt brauchst, mindestens ein halbes Jahr im Vorfeld zum Abschluss eine Literaturempfehlung, die ich habe, und zwar ist es das Büchlein Clevere Tipps für die Projektarbeit von Ansim Rohrer, habe ich auch zum Beispiel auf der Seite für meine LaTeX Vorlage zur Projektdokumentation verlinkt, denn da stehen nochmal wirklich viele Tipps, konkrete Tipps auch drin für die Umsetzung der Projektarbeit. Von daher, das kann ich durchaus empfehlen, habe ich damals auf jeden Fall auch benutzt und daran habe ich mich halt auch orientiert für meine eigene Vorlage. Das heißt, also auch die Inhalte der Projektdokumentation habe ich auf diesem Buch aufgebaut quasi, von daher kann ich das auch jedem Prüfling wärmstens empfehlen, da mal reinzuschauen. Link findest du wie immer in den Shownotes, die Shownotes unter anwendungsentwicklerpodcast.de slash 55 für die 55. Episode, die das heute hier war. Wenn du schon auf der Website bist, dann schau doch mal im Blog vorbei. Da habe ich letzte Woche wieder zwei nette Sachen veröffentlicht. Und zwar mein Link der Woche. Das war ein super Git-Cheat-Sheet hast du verstanden, Cheat, Cheat, ist wahrscheinlich schwierig <lacht> zu hören, was ich gesagt habe. Auf jeden Fall ist das so ein kleines DIN A4 Blättchen, wo die wichtigsten Git Befehle und die Funktionsweise von Git mit Index und Repo und so weiter nochmal dargestellt werden. Das finde ich, das kann man sich super tatsächlich auch ausdrucken und irgendwo unter äh, die Schreibtischunterlage legen. Hat mir persönlich ähm, jetzt nicht so geholfen, weil ich mit Git schon recht firm ähm, bin, sage ich mal, aber gerade für Azubis auch finde ich es eigentlich super, wenn man mit Git anfängt, die ganzen Befehle, die teilweise ja auch mehrdeutig sind und so zu verstehen. Ich glaube, das passt dieses Cheat-Sheet ganz gut zusammen. Schau doch mal rein. Und rund um die Projektpräsentation habe ich letzte Woche auch noch meine Meinung kundgetan zu Clip Arts in der Projektpräsentation. Meiner Meinung nach gehören die verboten. Die gehören auf keinen Fall in eine Projektpräsentation. Du kannst das Ganze viel, viel besser zum Beispiel mit Bildern illustrieren, als es mit Clipart zu tun. Und dazu habe ich mal einen intensiven Blogartikel geschrieben, auch mit Beispielen und so weiter. Schau doch mal rein, wenn du Lust hast. Wenn du magst, kannst du dich gerne in meinen Anwendungsentwickler-Newsletter eintragen unter anwendungsentwicklerpodcast.de slash Newsletter. Da bekommst du zum Beispiel dann auch direkt Zugriff auf meine ganzen Checklisten rund um die Projektarbeit, die dir ganz bestimmt auch helfen werden, zusätzlich zu dieser Podcast-Episode. Also zum Beispiel zum Projektantrag, zur Dokumentation, zur Präsentation, was gehört da rein, worauf musst du achten und so weiter. Kriegst du direkt, wenn du dich anmeldest. Wenn du keine Lust mehr hast auf die Inhalte, dann melde dich einfach wieder ab. Kostet auch nichts, du kannst dich jederzeit wieder austragen. Ist also völlig unverbindlich. Nächste Woche gibt es im Podcast eine äh, zweite oder die zweite Episode zum Buchclub für das Handbuch für Fachinformatiker. habe ich mich wieder mit meinen Azubis ausgetauscht für Kapitel 3 und 4, also Hardware und Netzwerkgrundlagen. Wenn du mitmachen willst, hör doch gerne nächste Woche wieder rein. Du kannst mir auch gerne noch per E-Mail zum Beispiel Fragen stellen rund um die beiden Kapitel. Würde mich freuen, wenn du wieder dabei bist. Für heute sage ich erstmal vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.